0: Un país que está constantemente despidiéndose no tiene futuro
1: Va a estar marcada fundamentalmente por una recesión de la economía mundial Yo hablo del autoritarismo hasta nuestros días Radio UNAM, Radio UNAM. Y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
2: Presentan
1: Tiempo de análisis Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas
2: No se puede echar a andar la reforma electoral tal y como
1: está planteada Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión Un espacio radiofónico
3: Donde con tu voz construyes el debate Tiempo
1: de análisis
4: Buenas noches, soy Axel Agüero
5: Y yo Héctor Castañeda
4: Y hoy hablaremos sobre la reforma a la ley federal de telecomunicaciones Internet es un medio que tiene la característica principal de poder expandir la información sin fronteras. Aunque no toda la población tiene acceso a la red, esta se ha utilizado como válvula de escape ante el hermetismo del resto de los medios masivos en diversas situaciones.
5: Es, además, el lugar en el que la prensa no oficial puede publicar información y opiniones. Desde el principio de las campañas presidenciales, por ejemplo, se comprobó que Internet y las redes sociales constituyen un medio que está fuera del control de las manos gubernamentales y que en ciertos casos pueden ser utilizadas para convocar a manifestaciones o comentarios críticos.
4: La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, también conocida como Ley Telecom, que el presidente Peña Nieto envió al Senado, plantea algunas limitantes a Internet, como censurar contenidos o la posibilidad de bloquear la señal durante concentraciones públicas.
5: La consigna es simple, el gobierno designará a una autoridad competente que bloquee el acceso a sitios y a contenidos que afectan la seguridad nacional, aunque no especifican a qué se refieren con peligro a la seguridad nacional. Además, se obligará a los proveedores de internet a tener una base de datos con la información personal de cualquier usuario y de su interacción en las redes de comunicación y de la red en general. Es decir, todas las conversaciones de Facebook, Whatsapp, SMS y otros medios estarían por ley en manos del gobierno.
4: Al respecto, una avalancha de internautas, medios y organizaciones argumentan su derecho a no ser espiados en sus conversaciones personales, rechazan el surgimiento de una especie de estado policial con redes sociales y plantean cuatro problemas fundamentales. 1. La propuesta no garantiza el acceso a Internet a millones de mexicanos lo cual debería ser uno de sus objetivos.
5: 2. La iniciativa deja la puerta abierta a toda clase de vigilancia de tus actividades en la red, así como el uso de esa información con cualquier
4: fin. 3. La propuesta enfatiza que tu derecho al acceso a Internet puede ser suspendido cuando se considere que afecta a la seguridad pública y nacional.
5: 4. La iniciativa no garantiza la neutralidad en la red y, además, otorga un gran poder a las grandes empresas que ofrecen servicios de acceso a Internet.
4: Por ejemplo, según el artículo 195 de la Reforma, los concesionarios de telecomunicaciones estarán obligados a bloquear todas las señales de telecomunicaciones durante eventos que sean considerados por el gobierno como peligrosos para la seguridad pública y de la nación mexicana en general.
5: En el artículo 227 se dice que no se podrán transmitir noticias, mensajes o propaganda de cualquier tipo que sea contrario a la seguridad del Estado o el orden público, aunque no especifican a qué se refieren con seguridad y orden público. Disposiciones como esta han sido aprobadas rápidamente en países como Turquía, Siria o Egipto, y en la práctica permiten a las administraciones adoptar un carácter totalitario en el momento que deseen, es decir, ...una especie de estado policiaco en Internet.
4: Quédate con nosotros en Tiempo de Análisis... ...porque hoy hablaremos sobre la reforma a la Ley de Telecomunicaciones.
1: Muy buenas noches amigos, amigas escuchas ...qué bueno que nos acompañan una vez más aquí en Tiempo de Análisis. Con mucho gusto les saluda Napoleón Glockner... Y estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde Amplitud Modulada en el 860 a través de la frecuencia de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Y como ustedes saben, este es un programa coproducido con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta casa de estudios. Nuestros teléfonos para que ustedes nos hagan llegar, sus comentarios, sus preguntas, aportaciones, el cincuenta 55368989. y Repito, cincuenta y cinco y seis ochenta la sin costo, 01800 505 También están a su disposición nuestras redes sociales, en el Twitter, arroba tiempoanálisis y el Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Como ustedes acaban de escuchar en esta cápsula introductoria, en esta ocasión vamos a hablar sobre la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, el caso de Internet. Y para reflexionar en voz alta... Tenemos a dos distinguidas invitadas, especialistas, académicas, investigadoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Y me complace y me honra presentar a ustedes a las doctoras Luz María Garay Cruz. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación.
1: Y también a Alma Rosa Alba de la Selva. Muy buenas noches.
0: Buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí.
1: Al contrario, para nosotros es un gran honor, placer. Y bueno, pues, ¿qué más que ustedes que han trabajado, han investigado y se han puesto, pues, un poco a trabajar en torno a lo que implica todo este proceso que se ha dado en materia de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones? Si bien son varias las reformas que el actual gobierno ha Puesto en marcha, pues la de telecomunicaciones, obviamente, pues sí representa también algo que a todos los ciudadanos nos deja, pues eh, con muchas inquietudes, con muchas dudas y con muchas eh, preocupaciones en torno a lo que va a suceder en el terreno de las telecomunicaciones. Esto, evidentemente, a quienes estamos vinculados a los medios de comunicación, pues sí nos resulta, pues preocupante, inquietante y es decir, estamos al día, al tanto de lo que sucede. En torno a lo que contienen estas reformas. Pero, ¿qué pasa con el ciudadano que no está vinculado a los medios de comunicación, a la radiotelefonía, radio, etcétera? Que, que sí es usuario, que sí es consumidor y que sí tiene evidentemente, pues, eh, una no responsabilidad, al contrario, pero sí una afectación en torno a lo que esto va a conllevar, ¿no? Eh, sí me gustaría en ese sentido rápidamente si pudiéramos hacer una revisión eh, un poco antes de entrar en materia específicamente sobre el caso de Internet en lo que esta reforma de telecomunicaciones ha planteado en sustancia y lo que evidentemente se puede, eh, digamos, poner en tela de juicio. Uh -huh. No sé si ¿quién, de las dos <ríe> en esta explicación <ríe> clara de... Palitos y bolitos. Sí, así, una uh -huh.
0: cuestión panorámica, uh -huh. muy de entrada, tendríamos que decir que, como parte de las reformas estructurales impulsadas por este régimen, se promovió la relacionada con telecomunicaciones y radiodifusión. Uh -huh. El año pasado, en marzo del 2013, se promulgó la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión. Se modificaron ocho artículos de la constitución después de más de 50 años que no se había logrado modificar una ley secundaria que es la de radio y televisión todavía vigente, la famosa ley federal ya de radio y televisión. Ahora sí se pudo modificar ocho artículos constitucionales. Ese es un primer punto uh -huh. que llama mucho la atención. Ahora sí fue posible, ¿no? Eh, a partir de esta reforma constitucional, considerada por muchos eh, muy de vanguardia, muy de avanzada... De y modernidad. por otros, sí, uh -huh. un gran avance Y por otros, entre los cuales yo me contaría un, Una reforma sobre la cual habría que tener muchas reservas Considerando el contexto en el que se dio Considerando los factores que intervinieron allí eh, Después, en este año, el Ejecutivo, eh, con un retraso notable Porque esto tendría que haber sido en el 2013 Envió al Congreso una iniciativa de ley justo para eh, reemplazar a esa ley federal de radio y televisión, caduca, obsoleta, uh -huh. por muchas razones. Y resulta que esa iniciativa es contradictoria, eh, transgresora de los principios constitucionales del 2013. La reforma constitucional sí tiene Perdón, a, antes de que continúe. Sí.
1: ¿Qué es lo que transgrede en, en el fondo
0: Ah, bueno, por ejemplo, es que uh -huh. es, son muchos puntos. Sí, muchos
1: puntos, pero digamos algo así. Puntos, algo sea... claro, digamos, uh -huh.
0: Uh -huh. un nuevo catálogo de derechos fundamentales, de, de derechos para el usuario, de derechos de acceso a Internet, uh -huh. establecidos, por ejemplo, en el artículo sexto constitucional, con esas reformas del año pasado, uh -huh. hay un catálogo de nuevos derechos sociales. Entonces, esta iniciativa, entre otras cosas, los contraviene, los contradice es omisa en otros temas, entonces si sí hay una diferencia entre un cuerpo legal, mm -hmm. la reforma constitucional y la iniciativa mm -hmm. que acaba de entrar al Congreso y que está resultando muy polémica, muy cuestionada por muchas, muchas razones. ¿no? Mm -hmm. Yo creo que bien ganada está verdad, la polémica mm -hmm. que ha suscitado. Realmente se justifica una discusión, un análisis, ¿no? una crítica, una inquietud no por claro. esta iniciativa.
2: Uh -huh. Y también una cosa que, sí, sumada bien. a lo que plantea aquí Alma Rosa, que es muy importante eh, y que tú lo decías un poco a, al principio, es los que están muy cercanos, como es el caso de Alma Rosa en específico, desde hace muchos años, siguiendo uh -huh. todo el asunto de la reforma de ley, etcétera igual que algunos otros investigadores académicos, políticos, tienen claros, digamos, este tipo de situación tan específica. Pero el ciudadano común, como tú nos mencionabas, eh, yo creo que no tiene clara la dimensión realmente de lo que implican todo ese tipo de modificaciones y la temporalidad en la que se están dando.
6: Uh -huh.
2: Y a veces la mirada es como muy reduccionista, ¿no? Eh, por ejemplo, a, a, podemos escuchar ahí como opiniones muy de sentido común, muy optimistas, digamos, de, ah, sí, qué bueno que va a haber la reforma porque entonces va a haber más canales, y va a haber competencia y entonces ya no todo va a ser Televisa y TV Azteca, lo cual, digamos, tiene muchos no, puntos de, de matiz, ¿no? Uh -huh. eh, pero ya el, en el fondo no acaba de quedar claro exactamente cómo es que se va a dar esa discusión, quién va a poder este concursar para tener concesiones, permisos, etcétera, ¿no? Y quedan fuera, digamos, de la discusión de muchos eh, sujetos, qué pasa con otros espacios como los medios públicos, eh, los medios universitarios, eh, la, todo lo que tiene que ver con la sociedad civil, digamos, en dónde está encontrando esos espacios de difusión, que otra vez están quedando como muy relegados aún con la reforma. Uh -huh. Y en ese gran paquete entra también un punto que ha generado mucha confusión, digamos que es muy visible, pero que ha generado también mucha confusión, que es lo que puede suceder con Internet, que uh -huh. es justo lo que escuchábamos en la en la cápsula de entrada, uh -huh. ¿no?, y entonces también hay como mucho sentido común, mucho reduccionismo y mucho ver solamente la punta del iceberg, ¿no? de Es que nos van a censurar, lo cual ya de suyo es grave, es peligroso, es discutible, claro. etcétera Pero también pasan otras cosas de fondo, ¿no? Como por ejemplo, esos grupos sociales que no tienen espacio en los medios electrónicos tradicionales uh
6: -huh.
2: ¿no? y que habían empezado a encontrar espacios en Internet... Eh, ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, ¿cómo se va a regular? ¿Quién va a decidir qué sí, qué no puede entrar o no entrar? ¿Qué puede afectar o no afectar a los intereses del gobierno desde la lógica del gobierno? Ese tipo de cosas, por ejemplo, yo creo que no las alcanzamos como a dimensionar del todo porque no son tan visibles, digamos, porque Exacto. en el mundo de información que está circulando, uh -huh. los propios medios están agendando lo que les interesa que se discuta, digamos. Y grupos, eh, sectores de la sociedad, aparte, los académicos, algunos políticos, los jóvenes, como lo vimos con la marcha eh, de, ayer, de ayer, que aparte uh -huh. acabó bastante mal por lo que todos uh -huh. pudimos ver hoy también, eh, son los que tienen un poco más claro realmente que hay muchas más cosas de fondo que discutir, además de la censura, ¿no? Uh
1: -huh. En este proceso, digamos, el, estas reformas y lo que ha significado, pues, eh, ...se obedece a intereses más económicos, más políticos, más... ¿a qué tipo de, de coyuntura estamos hablando? Sí,
0: bueno, pues, haciendo una revisión más a profundidad, diríamos, de estas reformas estructurales... ...y en específico de la de telecomunicaciones, pues claramente podríamos asegurar que hay factores económicos... ...muy importantes que están en juego. En principio... Porque el sector telecomunicaciones es desde hace varios años el de mayor dinamismo en la economía mexicana e incluso también a nivel mundial. Esto ocurre en el mundo, pero en México también. El sector telecomunicaciones ha generado muchos ingresos, ingresos muy muy altos en los últimos años. Y en este momento me refiero al sector telecomunicaciones incluyendo a radiodifusión comercial, que ya hay que empezar a entender así. ...estos ámbitos uh -huh. a partir uh -huh. de la convergencia tecnológica... ...y entonces tenemos a las tecnologías de la información... y ...la comunicación, las TIC, uh -huh. las telecomunicaciones... ...con internet por supuesto ahí posicionado... ...y luego la radiodifusión clásica... ...y lo que tenemos es un hipersector... ...un hipersector muy grande con una vastedad de servicios... ...servicios convergentes... Uh -huh. ...entonces todos estos nuevos servicios que están surgiendo servicios emergentes tienen un alto valor económico y en el modelo económico, valga la redundancia, en el que estamos adscritos como país, uh -huh. eh, ese sector telecomunicaciones tiene una relevancia muy, muy clara. Entonces, por eso lo que está en juego es tan importante y por eso está, cómo podríamos eh, decirlo, eh, por eso está tan fuerte eh, la disputa, ¿no? La disputa por cómo va a quedar esa ley. ¿Cómo va a regular a esos poderes económicos que además están imbricados con poderes políticos? Bien lo sabemos. ¿no? Hay una imbricación ahí que incluso es una pauta histórica, que está documentada ampliamente. Y en estos momentos justo estamos viendo cómo esa maquinaria, cómo esa vinculación de poderes económicos y políticos, que incluso en el Congreso se refleja porque hay una telebancada uh -huh. que es la representación directa de esos poderes económicos y luego en los espacios mediáticos hay intereses de la clase política es decir, uh -huh. hay un ensamble ahí uh -huh. muy bien armado ¿no? están poniéndose en marcha en estos momentos uh -huh. ¿no? entonces lo que está en juego es mucho y creo que lo que está siendo relegado una vez más pues son los intereses de la sociedad me parece que esto que comentaba la doctora Garay es muy oportuno, porque ciertamente si tanto la reforma constitucional como esta iniciativa que está en discusión tiene algunos tintes sociales, uh -huh. es muy claro que lo que está eh, en el interés de los actores que están ahí presentes en ese escenario de disputa no es lo que le toque a la sociedad, cómo quede la sociedad, si esos derechos uh -huh. nuevos van a ser garantizados, asegurados, efectivos, o no, eso realmente no es lo que les interesa, sino cómo van a quedar los grandes consorcios que ahorita ya están constituidos, Televisa, TV Azteca, uh -huh. en redes públicas de telecomunicaciones, uh
6: -huh. y que
0: van derecho a las redes de nueva generación y a la llamada sociedad inalámbrica, una uh -huh. sociedad de accesos, eso es lo que está en disputa, ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh. Y sumado a lo que dice dice también la doctora Alma Rosa es digamos esa es la dimensión macro del, del asunto una de las dimensiones macro que es toda la parte de la economía y que evidentemente no es un asunto solamente de economía a nivel nacional es un asunto de economía a nivel global incluso no
6: claro.
2: eh, obviamente por todo este asunto que tiene que ver con la propia global la, la propia dinámica de la transnacionalización de las empresas y los monopolios mediáticos y demás no y en donde la convergencia digital ha venido a favorecer de manera muy clara, ¿no? Todo este mercado, digamos, también de contenidos digitales, de los contenidos tradicionales, por supuesto, pero también de los contenidos digitales, porque, uh -huh. por ejemplo, si pensamos en fenómenos que se están generando ahora como a partir del acceso a Internet que es la descarga de contenidos digitales, o sea, cosas como bajar películas, contratar servicios para ver películas, series, este tipo de, de asuntos que están promocionándose por todas partes, no uh -huh. también forman parte como de este gran negocio que en macro como que no lo alcanzamos a visualizar tampoco, uh -huh. pero cuando vas viendo distintas prácticas, toda la cantidad de dinero, digamos, de esa economía en el terreno de lo digital que se mueve, por supuesto que es un plato muy atractivo para todos estos eh, grandes monopolios mediáticos. Y eh, sumado a la agenda de lo de la problemática en términos políticos y sociales también, uh -huh. a mí lo que me parece también que está en juego, muy claramente son ciertas eh, ganancias que como sociedad habíamos ido logrando, aunque uh -huh. sea en sectores reducidos, si quisiéramos verlo de esa manera, ¿no? de aquellos de aquellos eh, sectores sociales que estaban empezando a hacer uso del entorno, de los entornos digitales, uh -huh. para hacer visibles ciertas cosas que en los medios electrónicos tradicionales controlados, digamos a partir de su propio nivel de autocensura uh -huh. o censurados o por intereses políticos, etcétera, no dejaban ver, no 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 hacían visible a la sociedad en general. ...y que gracias a Internet comenzábamos a tener cierta visibilidad de esas de esos eventos. ¿no? digamos Podríamos hablar acá a nivel de anécdota de muchos que fueron muy importantes... ...y circularon fuertemente sí, bueno. en la red, ¿no? como los desaciertos de Peña Nieto... ...cuando se le preguntó sobre los libros, uh -huh. el mal manejo de la información que hubo... ...cuando estuvo de visita en, en la Universidad Iberoamericana... Pero como él, digamos, porque son los que nos vienen ahora a lamento, me vienen a mí ahora a lamento, hay muchos más, digamos, que han hecho visibles problemáticas uh -huh. eh, sociales, declaraciones, ciertas cosas, ¿no? Abusos de poder, tantas que hemos visto. Insisto, vuelvo al al, al caso de ayer de la marcha, ¿no? Que seguramente todos los que estamos acá y, el, y los radioescuchas vieron por ahí el video de este joven Julián Luna, me parece que se llama, que era uno de los Ups, que estaba sí. encabezando la la marcha ayer. Y que fue agredido por policías, ¿no? Y después salen las autoridades del GDF a decir: Ay, no, nosotros no dimos la orden, habría que denunciar para quién fue. Ese tipo de cosas que se hace visible en la red, y que a la noche yo veía las noticias del Canal 2, digamos, uh -huh. un poco para ver qué decían, y no decían nada, nada. se concentraron en hablar del de Papa Juan Pablo y cosas así, ¿no?
1: La canonización. Eh, exacto, sí. la canonización, <risa> etcétera. Que se sí.
2: está bien, es su propia agenda, uh -huh. ciertamente, ¿no? Eso es, creo que sería una discusión de otro tipo. Pero lo que plantea la doctora Almarros es cierto, o sea, hay muchas cosas que eran relevantes en términos sociales que solo estaban encontrando escenarios de visibilización y de salida en la red. Y eso, en lo micro, digamos, es, es muy importante desde la lógica de los gobiernos, digamos, seguir teniendo control de información que evidentemente sale de control en un espacio como lo es Internet, uh -huh. que aparte si recordamos eh, en este momento los... ...principios de creación de Internet como red, pues justamente tiene que ver con todo lo que es la cultura libertaria y el no control de la información y la circulación de información. Claro, romántica idea, eh, en el momento en que Internet forma ya parte de este paquete, ¿no?, del que hablaba la doctora Alma Rosa de un gran paquete económico de todos los servicios digitales que se empiezan a mover por esos entornos también, entonces ahí encontramos yo creo que un punto de tensión bastante fuerte Claro, sí.
1: creo suponer que en este sentido la parte económica en cuanto a lo que representa lógicamente en el hacer negocio con la producción de eh, en el aspecto de poder eh, como lo, lo señalaba la doctora Garay emitir, estructurar y difundir mensajes que en ese sentido a través de internet pues, no tienen mayor costo y no tienen mayor problema en cuanto a su a su difusión. Es uh -huh. sí, decir, pensando en uh -huh. que un estudiante, ¿no? Sí. Este eh, de, los tres estamos impartiendo clase en comunicación. Uh -huh. Un estudiante que evidentemente su alternativa laboral de manera inmediata pues no es eh, poder ingresar a las empresas eh, televisoras o de radiodifusión comercial porque están saturadas, no hay cabida, etcétera. Pero sí su alternativa es... Grabar podcasts, transmitirlos en Internet o a, a realizar videos y subirlos también sí. a las redes sociales, sí. etcétera. ¿no? Uh -huh. sí. Y que eso, evidentemente, a nivel de contenidos de mensajes, lógicamente quedan fuera de control. En este aspecto, sí. eh, estamos considerando que la inclusión de Internet en el paquete de reformas estructurales, sobre todo en la, de, la Ley Federal de telecomunicaciones, obviamente, conlleva a tener esa vigilancia sobre, más sobre los contenidos a lo que pudieran. No generar ganancias.
0: Sí, 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 pues bueno, lo que contiene la iniciativa y que hoy a mediodía uh -huh. anunciaron eh, en el Senado de la República que va a ser retirado de la misma, punto que tendremos que esperar para uh -huh. cerciorarnos de uh -huh. si es así. Y aun cuando se, sea así, muchos podríamos pensar que yo no garantiza que extraoficialmente existe esa vigilancia uh -huh. y existan esos controles, por parte de un gobierno que desde el primer día se pues, estrenó con un acto de autoritarismo, ¿no? y de control. Y de control. Sí, si sí, me
1: permiten, sí. vamos a hacer una breve pausa en este caso, eh, y regresamos, retomamos el tema. Esto es tiempo de análisis, amigos de escuchas, nuestros teléfonos cincuenta y la da sin costo, cero uno ochocientos, 88 y nuestras redes sociales controladas, vigiladas, esperemos que. No. De manera extraoficial. De manera extraoficial.
3: De aprobarse la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, tal y como está planteada, se reduciría la garantía de la libre expresión, libre prensa o el derecho constitucional de formar grupos de oposición política por parte de la población. Se sentarían las bases para un gobierno menos democrático y se pondría en riesgo la privacidad.
5: Internet podría convertirse en una especie de medio de pago por evento. Es decir, las proveedoras podrán dar preferencia de banda a ciertos sitios de Internet, mientras que la entrada a otros sería muy lenta según lo decidan las autoridades competentes.
3: Según el artículo 189 de la iniciativa, los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a proporcionar la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de las autoridades.
5: ¿Y qué pasa si quiero ver una película en línea, escuchar música, chatear y publicar memes del gobierno en Facebook al mismo tiempo?
3: No será fácil. De acuerdo con el artículo 197, las compañías que presten servicios de comunicación deberán bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, a solicitud de las autoridades competentes.
5: Cada vez que alguien de la PGR crea que lo que haces en Internet es peligroso, podrá quitarte la señal. Tu compañía de Internet tendrá una ficha con tus datos personales, gustos y hábitos. Tu expediente virtual llegará a las autoridades para que lo utilicen como quieran y cuando quieran. Sego, podrá censurar contenidos de televisión e Internet y suspenderá todo lo que no le agrade.
3: Por pequeño que sea un medio, tiene derecho a ofrecer información alternativa. Sin embargo, esta ley no solo afectará a medios pequeños, existe una red gigantesca. Internet es la herramienta de comunicación más grande del mundo. Esto, no obstante, también implica un retroceso en materia de consumo de información en medios digitales con respecto a otros países.
5: Esta iniciativa será votada entre el 22 y el 25 de abril y posteriormente se enviaría a la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen. Aunque para su aprobación todavía podrán pasar varias semanas, pues se tendrá que analizar en varias comisiones como la de comunicaciones. También estará sujeta al calendario legislativo que tiene temas pendientes como la reforma electoral y la energética.
3: Continúa en tiempo de análisis y resuelve con nuestros especialistas estas interrogantes.
1: Regresamos a Tiempo de Análisis, el tema de hoy, la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, el caso de Internet. Les recuerdo que nos acompañan en esta ocasión las doctoras Luz María Garay Cruz y Alma Rosa Alba de la Selva. Nuestros teléfonos, amigos, amigas, háblennos, el 5536-8989 y la de sin costo 01800 y ocho. Nuestras redes sociales... Todavía funcionando, libres, soberanas. Hasta el día de hoy. <risa> Esperemos y que sigan así. Eh, Twitter, arroba, tiempoanálisis y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guion, UNAM. Eh, estábamos justamente considerando esta situación de vigilancia, de el caso ya específico de Internet. Lo que está sucediendo ahora, dice se dice que es de manera tardía. Es decir, ¿por qué? Porque el gobierno actual con todas la, las características a las cuales llega el poder, eh, digamos, viene con todo el peso, o es porque los gobiernos anteriores no pudieron, aquí a nivel consensual, las cámaras senadores diputados pudieran avalar estas reformas, son reformas que se venían gestando desde tiempo atrás, entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Porque ahora sí y antes no.
0: Bueno, hay una explicación posible, al menos la que creo que podría aplicarse en este caso, y es la de que un régimen que llega eh, con un proceso electoral con muchos problemas, cuestionado un régimen así necesita de legitimidad y entonces impulsa unas reformas estructurales que eh, una de ellas sobre todo la energética es la que importa para seguir figurando ...en la órbita de influencia de los países que están eh, en un esquema de capitalismo avanzado. México forma parte de la OCDE, mm. ahí están agrupados los países desarrollados. Nosotros no tendríamos que estar ahí. Siempre estamos en, el, en la cola de esa mm. lista junto con Turquía. Nos turnamos, a veces Turquía está al final y a veces nosotros. ¿no? Ni Turquía ni nosotros tendríamos que estar ahí. Pero entonces... Seguimos figurando en la lista de los países desarrollados y estos países están eh, adscritos a un proceso del capitalismo contemporáneo, de un capitalismo que se le llama un capitalismo inmaterial, justo porque se basa en todos estos productos que derivan de un trabajo intelectual, no físico. Mm -hmm. Y además, como parte de reestructuraciones muy serias, de ese modelo económico que ha estado en problemas muy graves la última crisis capitalista lo sabemos, fue estalló en el 2008 y son crisis cíclicas entonces como parte de esos reajustes los organismos internacionales aplican recetas a los países miembros, les exigen que hagan, realicen reacomodos en materia fiscal, en materia del empleo en, en política económica, mm -hmm. en una palabra México está en ese caso La OCDE le hizo recomendaciones Muy serias a México en el 2012 En materia de telecomunicaciones Y Entonces un análisis Incluso somero De esas recomendaciones de la OCDE Y la reforma constitucional Nos presenta clarísimas correspondencias Esa reforma constitucional Respondió a esas recomendaciones Para poder seguir en esa órbita de países, ¿no? Es muy claro que México no está, por ejemplo, con el bloque sudamericano, uh -huh. con esos países que están eh, formando un nuevo grupo con políticas económicas y modelos económicos y políticos distintos. Uh -huh. Democracias son las que existen con muchos obstáculos, con procesos difíciles, pero están apostando a ese modelo político. México está desmarcándose y se asocia con los Estados Unidos se compromete con las políticas de otros países y eso tiene un costo muy grande, un costo social. Entonces, uh -huh. el año pasado se impulsó una reforma laboral, uh -huh. se impulsó una reforma fiscal, educativa. una reforma educativa y la de telecomunicaciones para cumplir con esos parámetros. Pero este año, ya en materia de las leyes reglamentarias, las leyes secundarias, que son las que aterrizan y, y hacen oper efectivo. Operativizan. Uh -huh. Operativizan, <risas> sí. operacionalizan. Esas reformas, sí, ahí sí. tenemos, uh -huh. hacia dónde van en la uh -huh. realidad. Hacia dónde efectivamente están orientando el desarrollo de este llamado hipersector, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso es muy claro, ¿no? Eso es muy claro. ¿A qué intereses responden? ¿A qué exigencias se deben? Uh -huh. y, y es por ello que estas medidas pues tienen un alcance superior, ¿no? Por otro lado, bueno, pues estamos ante el retorno de un esquema político que pensábamos, uh -huh. con todo y la fallida transición política que hemos tenido, uh -huh. pensábamos que había cosas que habían quedado atrás en el pasado, uh -huh. y ahora estamos viendo cómo están retornando, ¿no? Eso también es muy preocupante. Claro. Eso sí. también es muy preocupante, sí, pero... Sí, sí, no, no, está bien,
2: y eso uh -huh. que era el punto en el que nos quedábamos antes del corte de la sí, cápsula, ¿no?, de lo que decíamos acá un poco en broma, un poco entre no tan broma, ¿no?, del asunto de eh, tendríamos que esperar a ver si es cierto que este asunto de la censura de Internet eh, queda fuera realmente en estas nuevas reglas. Y la parte otra es decir, bueno, a lo mejor queda fuera en el papel, pero en la vida mm. real yo creo que sería muy ingenuo pensar que no son espacios que están vigilados, digamos, que están, hay seguimiento de ciertos actores que están empleando las redes. Digamos, no podrían hacer un seguimiento de ciudadano por ciudadano, quiero creer, aunque sabemos que tecnológicamente es viable hacer, sobre todo porque en México nos pasa algo que yo no lo sé si pasa en todo el mundo, pero los datos que nos acercamos a veces nos hacen notar que sí, y es que los usuarios de Internet somos sujetos bastante poco precavidos con la información que manejamos en la red, digamos, o sea, con tal de entrar a los espacios como Twitter, Facebook, tener cuentas electrónicas de uh -huh. correo, etcétera, eh, aceptamos muchos eh, mucho uso de nuestra información sin tener realmente conciencia de lo que está pasando con ello. Entonces, hay hay mucha información de nosotros como usuarios que está circulando ahí, que es insumo de información para... Justamente todo el comercio electrónico, ¿no? Por uh -huh. un lado, ¿no? Toda esta parte de la mercadotecnia que se hace en redes, etcétera. Pero también obviamente es información a la cual pueden tener acceso pues aquellos sectores de gobierno o grupos interesados en dar seguimiento. Claro. Sin embargo, no, eh, yo decía, no creo que le estén dando seguimiento a cada usuario que está subiendo cosas irrelevantes, digamos. Pero cuando las redes comienzan a ser un instrumento de organización social... Claro. Eh, ahí me parece que sí es donde hay una un seguimiento muy puntual de los usuarios que están ahí metidos, ¿no? Y sobre todo de aquellos que se hacen muy visibles. O sea, uh -huh. los organizadores, por ejemplo, eh, los que inician los movimientos de cosas como las que decíamos ayer de la, de la marcha que se organizó a través de las redes, que ha tenido distintos nombres, ¿no? Las Flash Move. Y. Y en donde a lo mejor sí esos sujetos que son los que comienzan a organizar son detectados fácilmente, lo decíamos en el corte, los tuiteros de Veracruz, ¿no? Cuando uh -huh. los identifican a través de las cuentas, pues claro, porque hay, hay maneras tecnológicamente hablando de identificar quiénes son los usuarios que están detrás de las cuentas. Porque no todo mundo es un hacker especializado, okay. ¿no? Como para pasar este uh -huh. por anónimo. Desapercibido. Digamos, desapercibido. Hay maneras, hay huellas digitales, hay rutas, etcétera. Entonces, esa, digamos, es una de las lamentables Esotipo. prácticas que estaba ahora comentando la doctora Elmar rosa O sea, en esta idea del cambio político que vivimos, de esta transición en algún momento que pensamos que se iba a dar, pues yo creo que ahora los, lo que estamos viendo, en una cosa tan concreta como este intento de censurar Internet y que otra vez alguna... Autoridad de gobierno que nunca queda claro quién sería o quiénes serían la autoridad instancia, que dijera, eh. qué instancia, que dijera, esto es nocivo, esto atenta contra la moral, esto, quién sabe quién sea y quién sabe cuáles serían los criterios, digamos, a partir de los cuales podrían decidir que algo es nocivo o no, o es eh. obra de terroristas o no. Eso es lo que también me parece, y coincido sí. con el doctor Omar Rosa, es peligroso porque es volver a una práctica digamos, eh, que, que pensábamos olvidada en, uh -huh. en nuestro país, o por lo menos la habíamos un poco como perdido ahí en la memoria, digamos, seguía habiendo problemas de ese tipo de persecuciones, etcétera, pero no era tan marcado y no tan directo y tan frontal como ponerlo en una sí, ley, sí, digamos, sí, claro. ¿no? Es decir, y entonces habrá A censura o cosas de... peores como si se considera que Atenta eh, contra la seguridad nacional. Atenta contra la seguridad nacional. Sí, y sí, si sí. hay una marcha y decidimos cortar el acceso a la red de todos los que estén congregados en ese lugar, pues entonces sí estamos en graves problemas. Porque no veríamos muchas cosas que, insisto, son visibles gracias... A los recursos digitales
0: Sí, y sí, este, este asunto De la censura en la red De la posibilidad de la censura De la vigilancia cibernética uh -huh. Del bloqueo de señales Es un asunto preocupante en esta iniciativa Pero no es el único relacionado con internet Hay otro que considero muy importante Que ahorita por la gravedad Del alcance de este tema uh -huh. De la censura, la vigilancia Creo que no está siendo visto Y también es muy importante Tiene que ver con otra vez lo que señala la reforma constitucional en su artículo sexto, uh -huh. que fue algo importante e interesante. Ahí, en ese artículo sexto reformado, se garantiza el derecho de los ciudadanos a formarse en el marco de la sociedad de la información. Uh -huh. Y se garantiza el derecho de acceso a Internet, uh -huh. el llamado acceso universal. Uh -huh. Todo ciudadano tiene derecho a acceder a la red, pero además a desarrollarse en ella y a eh, participar ...en la sociedad, la información y el conocimiento... ...que es una entidad superior... ...al menos así... ...ha sido considerada y, y pensada.
1: A nivel constitucional que en otros países... Sí, eh, bien, sí. ...para
0: nada. ¿eh? Pero sí. ¿qué Pero, es lo que ocurre uh -huh. con la iniciativa? La iniciativa es omisa... ...en cuanto a este tema.
1: claro
6: y ya, no, ya no
0: establece nada... ...de cómo hacer efectivo... ...ese derecho de acceso... Uh -huh. ...y de hecho, todos esos artículos... ...que censuran la red que establecen el bloqueo de señales y que ojalá que los retiren, legalmente al menos no estarán, legalmente, ¿no? Exacto. Todos esos, todas esas disposiciones son restrictivas de ese derecho de acceso. Legalmente de no estarán, pero ¿qué va
1: a pasar con la cacería de brujas, no? En uh -huh. ese sentido, de manera, eh, pues por debajo del agua, ¿no?
2: Claro, claro, siendo eh, pesimistas va a estar terrible, <ríe> sí. ¿no? Porque ahora eres más visible incluso claro. que antes. Y un poco sumándome a esta idea del derecho de acceso, que es cierto, eh, yo decía al principio de nuestra conversación que estamos viendo la punta del iceberg, digamos, y la palabra censura nos alerta a todos y nos hace preocuparnos de muchas cosas como estamos conversando acá, pero el asunto del acceso es un punto relevante de entrada y aparte yo percibo, digamos, una contradicción ahí muy fuerte a partir de lo que se señalaba acá de las políticas internacionales de la OCDE, en este caso son muy claras, pero también muchos de los programas que se, de las políticas internacionales de la UNESCO, por ejemplo, mm. ¿no? que se van dictando sobre la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, etcétera, tienen que ver justamente con el acceso a internet, el acceso universal a, el acceso universal, a internet, uh -huh. que no es solamente eh, Tener la posibilidad de la conexión a un equipo y la conexión a internet, que ya de eso es suficientemente importante, sino aparte de la formación de habilidades para el uso de esos entornos. Y en donde, curiosamente, digamos, México en los últimos cuatro sexenios, podríamos decirlo, ¿no?, ha estado tratando de insertar esta lógica del uso de la tecnología, Digamos, empezó hablando por el uso de la computadora en la escuela, etcétera, pero después dio el brinco fuerte, sobre todo en el sexenio foxista, se hace como un trabajo mucho más fuerte a partir de su proyecto de I México y otras cosas uh -huh. así, de dar un primer nivel de acceso a la población en México a través de los centros digitales y todo esto. Eh, para para dar conect conectividad pero también ciertos programas de formación para poder usar la computadora y poder usar los espacios eh, en internet y la reforma, la reforma educativa eh, de los últimos años, digamos, la política educativa, perdón, uh -huh. también ha tratado todo el tiempo de tener como protagónicas a las tecnologías uh -huh. en esta suerte de Vean cómo sí como gobierno estamos cumpliendo, por lo menos uh -huh. en el sector educativo, ¿no? de promover el uso de la tecnología. Y en esta última eh, reforma, es una cosa que también pasa como a segundo o tercer plano en esta ¿Sí? reforma educativa, ¿no? Se queda como bueno sí, sí las vamos a seguir usando, porque el colmo sería decir que no, uh -huh. o que no va a haber una promoción de uso de tecnología o fortalecimiento sí. tecnológico al, sí, al sector. Sí, sí. Pero tampoco es algo en lo que ya se esté prestando como mucha atención, sobre todo para el sector más desprotegido, digamos, que son todas las zonas rurales en donde es no. necesario el acceso. Hay una amplísima brecha digital. Exacto, que es como otro nivel del acceso, porque acá nos hemos concentrado mucho… En las zonas urbanas. En, en zonas urbanas y en sujetos que están muy habilitados digitalmente, uh -huh. digamos, que son capaces de organizar eh, marchas en Twitter, en Facebook, subir videos, eso requiere una habilitación digital… Que no existe en el resto del país ¿no? O sea, son sectores de élite, diría yo uh -huh, De usuarios uh -huh, que están uh -huh. Que ya no son consumidores, sino son productores Y aparte, tienen conciencia Del activismo digital, digamos O sea, uh -huh. saben cómo usar las redes Para generar todo esto eh, Y yo creo que es un nivel Que también habría que meter
0: ahí En sí. consideración de todo este asunto, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 ciertamente uh -huh. Porque en noviembre pasado Fue lanzada la Estrategia Digital Nacional uh -huh. La uh -huh. EDN y ahí se establece a nivel de la conectividad, uh -huh. sin pensar tanto uh -huh. en la alfabetización digital, que es lo que se necesita para apropiarse de las tecnologías de internet y de muchas otras, ¿no? Pero ahí se establecen algunos principios. Uh -huh. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Que no hay conexión con esta iniciativa. Exacto, hay no hay conexión ninguna. Quieres. Entonces esto se puede convertir en otra oportunidad perdida, de ingresar, de desarrollar en México una sociedad de la información y el conocimiento que en estos momentos no existe, por más que en los discursos oficiales se diga y se afirme que ya vivimos ahí por decreto, no es así, ¿no? No es sí, así. Digamos, yo, yo
2: ahí un poco matizaría lo que, lo que maneja la doctora Alma Rosa, ¿no? Que es, 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 digamos, a mí me parece que sí hay sectores de la sociedad mexicana que están viviendo la lógica de la sociedad de la información, digamos si no, no estaríamos en la discusión del peligro de la censura claro de esos Ni entornos. y se habría
1: manifestaciones. Claro, pues,
2: y, y, y eso no es toda la sociedad de la información, no, no, obviamente porcentaje implica reducido. Muy muy reducido. muchas más cosas, ¿no? Es un porcentaje reducido, digamos, y, y, eh, sobre todo un porcentaje reducido de estas personas tan capacitadas en alfabetización digital que, insisto, son capaces de hacer esto, ¿no? Claro. De poner en preocupación al gobierno en turno porque la información está saliendo, se está filtrando por otra parte, ¿no?, en donde ya no tienen tanto control como solían tenerlo y por eso es la preocupación de que haya censura, digamos. Uh -huh. Pero recordemos también que hay 40 millones de internautas en la red. Esa era una que pregunta, que si bien, ¿cuántos
1: eh,
2: cibernautas
1: hay en México? Si, 40 si no millones? me
2: equivoco, un poco más, poco menos, bueno, digamos debe haber claro. como unos 40, 45 millones de internautas. Ahora, eh, sí debemos de ser cuidadosos porque esos 40 millones de internautas son contabilizados como personas que tienen acceso a una computadora conectada a Internet. Mm -hmm. Las prácticas de uso de Internet, ¿Es ese ya es razón? otro, Varían, asunto, ¿no? claro. eh, habría que ver
1: Para que se utilice, el uso,
2: obviamente. que también ya hay muchos un par de estudios fuertes, el del INEGI, por supuesto, y algunos estudios de colegas uh -huh. eh, a nivel institucional educativo que han hecho estudios sobre los usos de Internet. Y bueno, dan cuenta de cosas que creo que son muy evidentes, la mayoría de esos millones de internautas son consumidores de información y cuando uno empieza a ver qué tipo de información es la que están consumiendo, generalmente son cosas que tienen que ver más con el ocio, el entretenimiento, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero hay un cierto número, digamos, de usuarios que ya son productores de contenidos también, que yes. son los menos, yes. eso sí sin discusión, yes, yes. son los menos digamos si tuviéramos que hablar en porcentajes yo no sé si alcanzáramos a decir del 1% de esos pero son estos que nos digamos que nos preocupan en la discusión de uh hoy -huh. son estos que sí tienen conciencia de uso de la red y están subiendo videos para denunciar malas prácticas de las autoridades del gobierno uh -huh. eh, digamos habría que empezar a reconsiderar todo esto que tiene que ver con el ciberactivismo ¿no? Uh -huh que evidentemente pasa, pero son sujetos muy peculiares, con características muy específicas, no solo habilitados digitalmente, sino ya lo decía yo, y a riesgo de ser repetitivo, me parece importante hacer énfasis en ello, son sujetos que están en niveles de alfabetización altos mm -hmm. y que aparte tienen conciencia de la posibilidad de uso para el beneficio social de los entornos digitales. Yeah. Son pocos, ciertamente. Pero esos sujetos sí están viviendo, digamos, dentro de la lógica de la red, de, uh -huh. de las posibilidades uh -huh. de la red y la circulación de la información, ¿no? Pero así, eh, digamos, como decir, toda la sociedad mexicana vive en la sociedad de la información, no, no. eso no. sí es impensable. ¿Y qué, ¿no? ¿Qué es
1: lo S correcto semánticamente sostenible. hablando? decir, internauta o cibernauta?
0: Pues eh, quizás cibernauta es más amplio porque remite al ciberespacio, ah. que ah. No sabe, eh, conlleva como. muchos otros Entornos Sitios, entornos.
1: Claro. Hijo, tenemos el tiempo encima, ya se fue rapidísimo. <ríe> Vamos a apurarnos. Pues, y es, es tema también de mucha polémica sí, sí. y de ah, mucho sí, tiempo. Mucho. Rápidamente, Tania Navarro de Iztapalapa, gracias por ponerse en contacto. Dice, queda claro que el Internet es un asunto de la política porque temen que sus actos de corrupción estén expuestos, pero no piensan en la parte comercial. A las marcas les interesa ser parte del... Ecosistema digital por negocio. Ecosistema digital por okay. negocio. Ellas serían las principales afectadas. Okay. Pues sí, efectivamente. ¿verdad? Carla Manjarres de Iztacalco dice, no creo que a pesar de existir una restricción al Internet, la sociedad se vuelva sumisa. Hoy en día la brecha digital prácticamente está con una cobertura del 20%. Además, el uso de computadoras es mínimo, pues ahora la comunicación digital es a través de dispositivos móviles. Pues sí.
0: La sociedad en la Sociedad uh -huh.
1: Inalámbrica. En José Manuel García de Iztapalapa comenta que cerca del periférico, en Metro Constitución, hay cámaras en donde curiosamente la señal del celular se bloquea y cuando se alejan de las cámaras la señal regresa, lo que hace pensar que esto puede estar pasando en otras cámaras, en otros lados del Distrito Federal. Sí, en Ceú pues también, ¿no? Los celulares se nos cae la señal. <risa> en los conciertos. En los conciertos. También comenta que dentro de Facebook intentó hacer un comentario acerca de la supervía y 600 árboles, árboles talados y por esa razón no pudo publicarlo hasta que removió lo de los árboles y lo de... Es decir, si entiendo, fue que no pudo publicar hasta que tuvo que omitir. El... Editar su comentario, editar
6: eso, ¿no?
1: Yo puse que si sí, Enrique Peña Nieto habría leído a Gabriel García Márquez y tuve muchos me gustas.
4: Es que
2: ese punto que menciona uno de los radioescuchas es bastante interesante, o sea, porque el asunto de la conectividad a la red ya no es estar sentado con tu computadora, justamente los gadgets móviles, ¿no? como los iPods, los iPhones, los, todas estas cosas, los teléfonos 4G y uh -huh. demás, claro, te dan esta conectividad que permite de ir a la marcha, tomar la foto y subirla a la red. Uh -huh. Digamos, ¿no? Porque es eso, es inalámbrico, uh -huh. estás en, conect en conexión absoluta. Entonces, si eso es lo que se bloquea, la señal en uh -huh. esos momentos, en ciertos lugares, pues bueno, sí. tú podrás guardar todas las fotos del mundo en tu teléfono y subirlas mucho después, si es que se pueden subir. Digamos, es que hay muchas cosas ahí sí, tiene que muchas quedan al aire todavía, ¿no? pensar, sobre... ¿no?
0: Claro. Sobre movilizaciones sociales, incluso eh, problemas para cobertura periodística. De entrada, claro. Exacto.
1: Rápidamente, incluso. ayer Javier Lozano, quien es presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, presentó el dictamen justamente y que uh -huh. fue discutido y fue cuestionado y fue. Este, polémico. polémico. Y se supone que pues dio un plazo de 24 horas, ¿no? Y de 48 horas para que se y 48
0: horas, bueno, se va a empezar a revisar mañana jueves, a uh -huh. partir de las 6 de la tarde y como sabemos el periodo de sesiones termina el 30 de abril, el próximo miércoles, o sea que... entonces es un plazo muy muy corto uh -huh. para revisar y dictaminar una ley tan compleja que más es convergente porque conlleva los dos sectores telecomunicación y radiofusión, es un plazo muy corto y entonces eh, yo creo que sería irresponsable sería irresponsable ciertamente que lo dictaminen en esas condiciones, Híjole, ¿sí? pero parece que hay eh, un acuerdo ya en el Senado eh, entre partidos para llevarla adelante en esas condiciones, mm -hmm. o incluso a nivel de un periodo extraordinario, forzar los tiempos. Yeah. Pero lo que está muy claro es que tienen el propósito de que salga, ¿no? Claro. De que salga cuanto antes. A
1: manera de conclusión, y eh, de esa manera también despido su colaboración y participación, queridas doctoras, eh, un minuto de reflexión y conclusión. Doctora Luz María Garay Cruz.
2: Bueno, pues eh, a mí me parece que es un tema muy importante sobre todo para la ciudadanía en general, digamos, y es una tarea fuerte para los investigadores, estudiosos, etcétera, hacer esto cada vez más claro y más visible para los ciudadanos para entender cuáles son las implicaciones de vida cotidiana que tiene en, mm. en sí. Y sobre todo para una cosa muy importante que se mencionaba en las cápsulas, en la construcción de, estos de este país que queremos que sea democrático,
6: claro. en
2: donde bastante se ha luchado por ganar ciertos espacios que yo vería muy peligroso que se perdieran sin ni siquiera intentar re rescatar, digamos, y estar muy atentos justamente a todo lo que es esta parte de la cultura política en mm. asuntos que son tan relevantes pero y tan cotidianos que a veces no alcanzamos a ver la dimensión real del impacto que puede tener para nosotros como ciudadanos, como es este asunto
0: de esta reforma.
1: Claro. Muchísimas gracias. Gracias doctora. por la invitación. Al contrario. Doctora Alma Rosa Alba de la Selva.
0: Bueno, pues eh, para mí es muy claro que todos tenemos que entender esta este cuerpo normativo, mm. tenemos todos que entenderla, estudiarla, porque cada punto de estas reformas, tanto la constitucional como la iniciativa de ley, son todo un tema, todo un tema sobre el cual tenemos que reflexionar. Estamos obligados a hacerlo, tanto quienes estamos en las aulas, en, en las universidades, como todo ciudadano, porque le afecta como usuario, en sus derechos, bien, de sus derechos mm -hmm. de usuario, en sus libertades y su derecho a la información, al ejercicio de la libertad de expresión. Exacto. Entonces estamos obligados a conocerla, a estudiarla. Y luego también eh, creo que a partir de, de toda esta discusión y toda esta reflexión tendremos que ponernos a pensar qué escenarios son los que vienen. Uh -huh. Uh -huh. Los de una auténtica sociedad de la información y el conocimiento participativa con ciudadanos que sepan eh, participar, eh, ingresar a, a esos Nuevos entornos, o si por el contrario, en, en otro sentido, esto es un retraso muy grave, ¿no? En un sentido social, claro. en un sentido político. Entonces yo invitaría a los escuchas a que revisen este est estos cuerpos normativos, uh -huh. a que los estudien y que se sumen, se sumen al análisis colectivo que está teniendo lugar en estos momentos en la propia red y fuera de ahí. Y a las manifestaciones. También. <risa>
1: Muchísimas gracias Les agradecemos mucho su colaboración Participación Amigos, amigas, a ustedes obviamente también Les agradecemos mucho el habernos sintonizado Y les recordamos que tenemos una cita El próximo martes en punto de las ocho de la noche Aquí en el 860 de AM Por internet www.radionam.unam.mx Para hablar sobre política viral Política tecnopolítica Y política distribuida Así es de que esperamos contar con su compañía auditiva. Participarán Benjamín Arditi y Carlos Correa en la conducción. Síganos a través de Twitter, repito, arroba tiempoanálisis y Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Gracias en la colaboración, participó en la coordinación de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Roberto Oseguera, coordinación de la producción, Claudia Loredo, en la preproducción, Guillermo Pineda, montaje y musicalización de cápsulas, sector Castañeda, en la cabina de operaciones, don Humberto Sánchez Castrejón, formatos a cargo de Gustavo López, en las redes sociales, Tania Morales y Carlos Correa. Se despide de ustedes, Napoleón Glockner, que tengan muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.